0: طبعا اليوم الدرس حيكون عن الخضوع. اول درس اليوم هو جزء من كتاب اللي هو بعنوان Celebration of Disciplines للكاتب روشارد جي فاستر. كلمة Discipline واحنا ترجمناها إلى يعني في العربية إلى كلمة انضباط أو ممكن في كلمة تمرين روحي فلما نشوف كلمة انضباط أو تمرين روحي هي فعليا ترجمة لكلمة Discipline. اليوم درسنا هو في هذا الفصل من الفصل الثامن هو Discipline of Submission هو ترجمناه إلى كلمة انضباط الخضوع الفصل اللي تشوفوه يعني هو عدة صفحات وفي معلومات كثيرة لكنه أنا حاولت إنه أختصر فيه اللي يحب إنه يقرأ الفصل كامل باللغة الإنجليزية يعني متوفر عندنا طلبوه من عندنا. بصوره عامه كل التمارين الروحيه اللي احنا حدثنا عنها سابقا واللي ايضا حنتحدث عنها اليوم وفي الاسابيع القادمه هي هي الغرض منها انه نتمتع بالحريه في المسير. طبعا واحده من الملاحظات المهمه اللي انا يعني شفتها في هذا الدرس انه لم يتم اساءه استخدام تمرين روحي اكثر من الخضوع نفسه تم إساءة استخدامه خاصه انه احنا كبشر الكاتب يقول احنا عندنا موهبه غير عاديه انه ناخذ افضل التعاليم لكن نحولها الى الى النتائج الدين ممكن ان يستخدم انه يضع الناس في عبوديه وما في شيء في الدين انه يستعبد الاخرين غير انه يعني بوجود تعليم ناقص عن فكره الخضوع وخاصه في المسيحيه لذلك احنا علينا ان نكون نفهم هذا الانضباط او هذا الدسبلين قدر كبير من العنايه والفطنه حتى نتجنب انه يكون هذا التمرين العبوديه والموت بل يكون فعلا لاعطاء رساله مصالحه والحياه ثم قلنا الغرض من كل التمارين الروحيه هي انه نتمتع بالحريه في المسير الهدف هو ليس بحد ذاته الانضباط نفسه يعني هدفنا مو هو فقط الانضباط انه نكون خاضعين لكن الهدف فعلا انه يصير عندنا هذه الحريه في مسيح في العلاقه مع الله. هناك مثال انا يعني يمكن فكرت فيه انه كيف انه هي احنا هدفنا ليس التمرين بحد ذاته لكن هدفنا هو ابعد هو تحقيق خير اكبر. مثلا انا فكرت بموضوع الصلاه مثلا كتمرين روحي. انه الصلاه بحد ذاتها ممكن تصبح روتين في حياتنا ممكن يصبح واجب يومي في حياتنا ممكن يصبح تكرار في الكلام بدون عمق روحي بدون عمق قلبي بدون عمق اللي يسمح لنا للتواصل مع الله فبذلك اللي يصبح هذا التمرين بحد ذاته غير نافع غير مفيد اذا ما كان في هذا العمق الروحي اللي يساعدنا نكون نتمتع بهذه الحريه مع الله لذلك احنا يجب انه مو فقط نفهم هذه الامور لكنه نكون ناكد لانفسنا دائما انه ما نوقع بهذا الخطا انه نركز على التمرين الروحي نصير عبيد لهذه التمارين الروحيه بتكرار وبروتينيه لكن نخلي دائما يكون تركيزنا على المسيح وننظر الى كل هذه التمارين الروحيه هي طريقة تقربنا من المسيح. هناك بعض النقاط اللي حنحكي فيها اليوم خاصه بتمرين الخضوع، النقطه الاولى هي الحريه في تمرين الخضوع السؤال اللي يطرح نفسه طب كيف هناك حريه في الخضوع يعني كلمه الخضوع نفسها في المفهوم العام انه هي تعني عبوديه ممكن ممكن تعني قيود ممكن تعني استسلام لافكار اخرى او لناس اخرين فكيف يمكن انه للخضوع انه فعلا يمنحنا الحريه في الخضوع احنا نتحرر من العبء الرهيب انه دائما الامور لازم تمشي حسب طريقتنا الخاصه فنصبح يعني كانه عبيد لانفسنا لطرقنا الخاصه لافكارنا لا نستطيع ان نسلم انفسنا لافكار اخرى او لاشخاص اخرين وطبعا هذا لا يعني انه اكيد هو السؤال انه كيف ممكن إن نخضع لاخرين حتى لو كانت هل, كان هل نخضع لهم حتى لو كانت افكارهم خاطئه طبعا اكيد هذه النقطه احنا ندخل فيها حنحكي فيها في نقطه لاحقه هي عن حدود الخضوع لكنه بصوره عامه انه لما نطالب تسير الامور بطريقتنا وما نقبل بطرق اخرى فهو احد انماط العبوديه في المجتمع البشري اليوم لذلك هذا التمرين هو مهم تحررنا من هذه السيطره او الحاجه لهذا الشعور انه احنا لازم نكون مسيطرين على كل الاشياء بحسب رأينا الخاص هناك مثال ايضا انه الصراعات في داخل الكنيسه الصراعات وال... او الانقسامات أو... او المشاكل اللي تحدث في, في داخل الكنيسه ممكن انه ناتجه من انه انه احنا غير قادرين انه نخضع لاخرين انه بحريه نكون نسلم لبعضنا البعض فنصر انه هناك بعض النقاط لازم تمشي بطريقتنا اذا ما مشت بطريقتنا فهتؤدي الى مشاكل كثيره أو أن هناك فكرة احنا نعطيها قداسة أكبر ما هي موجودة في الكتاب المقدس، فحنطالب أنه تمشي الأمور بالأسلوب اللي احنا فاهمينه، لكنه في معظم الأحيان هي الأمور مو في هذه الصورة، وأنه الله أعطانا حرية في فهم الأشياء من القلب، الروح اللي بداخلنا ممكن أنه سامح عن قسم من الأشياء، ممكن روح الله يقودنا إلى طرق أخرى هي مختلفة عن طريقتنا الخاصة لذلك أنه لازم نجلب روحنا إلى, إلى هذا الخضوع اللي هو يأتي أكيد بفكر من الله اللي حتشوفه في الآيات اللاحقة يركز التعليم الكتابي حول الخضوع بشكل أساسي على الروح اللي ننظر بها الى الاخرين كيف انه ننظر الى الاخرين الى بالروح اللي بداخلنا وليس فقط من من خلال رؤيتنا لتصرفاتهم او اعمالهم لكنه روحيا كيف ننظر الى الاخرين طبعا الكتاب المقدس ايضا لا ما يحاول ان يحدد سلسله من العلاقات الهرميه بمعنى انا اخضع لجورج جورج يخضع لرياض والرياض يخضع لشخص ثاني فيصير انه في شخص اعلى من الباقين والخضوع هو عباره عن هرم يبدا من القاعده الواسعه وينتهي في شخص واحد فهذا لا يدعو اليه الكتاب المقدس لكن يدعو الكتاب المقدس الى الخضوع في جميع العلاقات كما حنشوف في في الايات في ناخذ الايه الاولى هي مثال على دعوه بطرس للعبيد في عصره انه يعيشون في الخضوع لاسيادهم وهذا اللحظة في رساله بطرس الاولى صفحه الثانيه عدد 18 أيها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبة للسادة ليس للصالحين والمترفقين فقط بل للعنفاء أيضا طبعا احنا نفهم انه من ممكن احنا يعني نخضع لاخرين سطحيا يعني يعني بدون ما نحتاج انه عندنا روح الخضوع لهم لكن ممكن يقولون نعمله كذا فاحنا نعمله ظاهريا لكن في داخلنا في تمرد في داخلنا في تذمر على 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 هذا الخضوع فهذا يعني المظهر الخارجي يعني للتعبد لكنه بروح هي مخادعه انه انا ما اريد اخضع لهم لكن الكتاب المقدس يقول لي اخضع فاخضع خارجيا فقط لكنه هناك مثال انه المسيح لما دعا الى الى عدم القتل فهو ما كان قصده فقط انه القتل الخارجي يعني المظهر الخارجي بالقتل لكن هي فعليا هي على الروح الداخليه للقتل اللي كيف ننظر الى الاخرين كيف نتعامل مع الاخرين. الخضوع ايضا هو فعليا هي تنبع من روح تقدير واحترام. تنبع من حريه التخلي عن حقوقنا لصالح الاخرين. طبعا يمكننا نحب الناس دون قيد او شرط وايضا انه احنا بهذا الاسلوب نقدر نفرح في نجاح الناس ونشعر ايضا بالحزن الحقيقي في فشلهم، فاذا انت كنت بس تطبق الخضوع ك شيء خارجي فحيكون عليك صعب جداً أنه تفرح في نجاح الآخرين أو تشعر بحزن في حالة إنهم يفشلون يمكن يصير بالعكس يمكن تفرح لمن بيفشلوا إذا كان الخضوع ما جاي من روح فعلياً أنه اتخلى عن حقي في صالح الآخرين فلذلك الحرية اللي تأتي من الخضوع هي فعلياً تأتي من التنازل عن حقوقك انه انت متحرر ف... فلذلك هاي الاكسبكتيشن انه الناس لازم تمشي على طريقتي واذا ما مشوا انا حصير عندي الغضب، حصير عندي مراره، حيصير عندي الشعور انه الناس ما بتتصرف بطريقتي، فهذا انا حتحرر كلها حتحرر من كل هذه الاشياء عندما اتخلى عن حقوقي في صالح الاخرين وهذا اللي يدعو الى الكتاب المقدس انه انت حتكون عندك هذه الحريه في طاعه امر المسيح لما انت تتحرر من حقوقك الخاصه. نشوف في آية متى خمسة أربعة واربعين المسيح يدعونا بالقول أما أنا فأقول لكم احبوا أعداءكم باركوا لعنيكم أحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم طبعا من هاي الفكرة أنه هو بغض النظر عن تصرف الآخرين تجاهك أنت حر إنه تكون خاضع لهم أو تنكر نفسك من أجل من أجل الآخرين، فتخيل إنه لو كان خضوعنا هو مبدئياً حسب تعامل الناس معك فإحنا ما راح نقدر نخضع إلى أعدائنا، من احنا ما راح نقدر نحب أعدائنا أو نبارك لاعنينا أو نحسن إلى لكن حتى نطبق هذا الفكر اللي في المسيح إنه هو إحنا نتخلى عن ذاتنا فنحصل على هذه الحرية إن نقدر نحب الناس اللي حتى اللي يسيئون إلينا. وايضا في متى 39 واما انا فقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا كثير انه احنا نفكر في هذا هو سلام لكن السلام لا يتحقق بغير هذا الخضوع الروح الخاضعه طبعا لفكر الله اولا فاحنا نخضع عن حقوقنا او انه ما نطالب بحقوقنا لكنه نفكر في الاخرين ايضا المقياس اللي يساعدنا انه نفهم هذا الشيء طبعا هي يعني مهم جدا انه نفهم منين جاي هذا الخضوع، كان ما قلنا ممكن الخضوع كثير من الاحيان نقدر نعمله خارجي فقط. ممكن نخضع للسلطات بس تطبيق القوانين لكن احنا في داخلنا يعني متمردين على السلطات او متمردين على الاخرين اللي احنا نخضع لهم. لذلك نشوف في هذا المقياس الخضوع انه كيف احنا نقيس ان انفسنا خاضعين له لا. هو في مرقص 8 وثلاثين ودعا الجمع هذا يحكي على المسيح انه دعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم من اراد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فنكران الذات هو هي الروح اللي ياتي منها الخضوع انه احنا دائما نستخدم هذه الايه انه انا انكر نفسي تجاه الله انه انا يعني الله هو مشيئه الله تعمل في حياتي فانا بنكر نفسي وأتباع الله لكنه هي فعلياً إنه أنه نلاحظ في هذه الآيات أنه هو نكران الذات هي أيضا في علاقاتنا مع الآخرين أنه ننكر ذاتنا وليس فقط في علاقاتنا مع الله طبعا المسيح يدعونا أنه ننكر ذاتنا لكنه مو أنه نكره ذاتنا الذاتنا هي إلها قيمة عند الله لكنه نكران الذات هو يسوع يدعونا إليه طبعا هي هي طريقة للوصول إلى فهم إنه ليس علينا أن نملك طريقتنا الخاصة إنه هي هذا إنكار الذات إنه مو يعني لازم الأشياء كلها تمشي بطرقنا الخاصة فسعادتنا فرحنا سلامنا ما يعتمد على إنه الأشياء تمشي حسب طريقتنا أو إحنا حصلنا على الريدة فلذلك إنه ممكن نفكر إنه إنكار الذات إذا فهمنا إنكار الذات بصورة صحيحة فنفهم نفهم الخضوع او حنقدر نقيم انه احنا ايش قد خاضعين لانه هو حيكون الاساس في هذا الخضوع هو انه نخلص من الانغماس في ذواتنا في الاشياء اللي احنا نشتهيها في الاشياء اللي انه لازم تمشي حسب طريقتنا فانكار الذات هو فعليا معيار الانضباط في الخضوع. النقطة الثالثة التبعية الثورية كما علمها يسوع بفكرة أنه هو يسوع حكى هذا الانضباط أو علم عن هذا الانضباط هو ذو مفهوم يعكس المفهوم المعاصر للعظمة بمعنى أنه أنه هو طلب أن القادة إن يصيروا خدام للجميع طبعا هذا شيء غير مفهوم كان في عصره يمكن حتى حاليا غير مفهوم كيف أن القادة يكون هو الخادم كيف أنه الله يضع نفسه ويطيع حتى الصليب فهذا شيء غير مفهوم في المجتمع لكنهم ثوريه المسيح في التعليم على الخضوع هو نابع من من هو تواضع اللي نشوفه في ايه فلبي اثنين من 7 الى 8 لكنه اخلى نفسه اخذا صوره عبد صايرا في شبه الناس واذا وجد في الهيئه كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب فالمسيح انه مو فقط مات على الصليب لكنه أيضا عاش حياة الصليب وهذا هو أيضا فرق كبير لأنه يعني هو صح أجأ كإنسان ومات على الصليب لكنهم يقول وضع نفسه وأطاع وآخذنا صورة عبد صائر في شبه الناس بمعنى أنه أيضا عاش طول حياته هي حياة الصليب اللي فيها خضوع للجنس البشري خضوع للخالق خضع للمخلوق في هذه الفكرة أنه المسيح الله اخذ جسد وصار انسان وعاش معانا ومات على الصليب. فطريق الخادم المتالم كان ضروريا ايضا لخدمته حتى يقدر يعلمنا عن الخضوع كيف هو خضع لجميع البشر وكان خادما للجميع. فيسوع في هذه الفكره انه هو حطم كل العادات اللي كانت في زمانه فهو عاش حياه الصليب علم عن هذا الموضوع في إنه أخذ مثلا النساء كانت في وقتها ما لهم قيمة عالية لكنه أعطاهم قيمة أعلى أعطى للأطفال أيضا قيمة عالية عاش حياة الصليب في الخدمة من خلال إنه هو غسل أرجل المخلوقين أو التلاميذ غسل أرجلهم فكانت حياة يسوع هي حياة الصليب في الخضوع والخدمة وموته أيضا على الصليب كان فيه خضوع وطاعة لم يكتف المسيح انه هو يخضع او هو انه طبق الخضوع شخصيا في حياته بل انه دعا اتباعه وتلاميذه ايضا انه يعيشون هذه الحياه حياه الخضوع. ف نشوف في مرقص تسعه فجلس ونادى الاثنى عشر وقال لهم اذا اراد احد ان يكون اولا فيكون اخرا اخر الكل وخادما للكل وهم من غسل ارجلهم قال لهم لاني اعطيتكم مثالا هذا في يوحنا 13 15 لاني اعطيتكم مثالا حتى كما صنعت انا بكم تصنعون انتم ايضا فالمسيح دعا فعليا انه ايضا تلاميذه يتمثلون بنفس الفكره حياه الخضوع حياه الصليب. النقطة الرابعة اللي اللي تخص موضوع الخضوع هو ايضا الرسائل نشوف انه تلاميذ المسيح بعد ما تعلموا هذه الاشياء من المسيح تعلموا على الخضوع ايضا اعطونا تفاصيل اخرى بقياده اكيد الروح القدس انه كيف احنا نقدر نعيش نعيش هذا الانضباط او هذا الدسبلين في حياتنا فنشوف انه المثال الاول هو في رساله فيليبي وهو من البولص انه يدعو الكنيسه انه انه احسبوا الاخرين افضل من انفسكم طبعا هي فيها خضوع وفيها انكار للذات في فيليب اثنين عداد من اثنين إلى أربعة فتمموا فرحي حتى تفتكروا فكراً واحداً ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئاً واحداً لا شيء بتحزب أو بعجب بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضاً فنشوف إنه فيها فكرة إنه انكر نكران الذات إنه احسبوا الآخرين أفضل من أنفسكم فهذا هو النكران الذات اللي هو اللي فيه تواضع في خضوع واللي في الاخير ممكن نوصل عن طريق يعني بهذا الخضوع والتواضع الى وحده وحده الكنيسه وكذلك الرسول بطرس يعني مو فقط الرسول بولس انه علم عن الخضوع لكنه رسول بطرس ايضا في رسالته الاولى اصحاح الثاني اعداد 18 الى 23 عدد 18 ايها الخدام كونوا خاضعين بكل هيبه للساده ليس للصالحين المترفقين فقط بل للعنفاء ايضا لان هذا فضل ان كان احد من اجل ضمير نحو الله يحتمل احزانا متالما بالظلم. طبعا ولباقي فقرات هذه الايه طبعا الرسول بطرس ايضا بشكل واضح أن يدعو التلاميذ الى هذا الخضوع بنكران الذات بكل هيبه تدعو ايضا الى الروح يعني هي فقط مو خضوع عملي فقط انه اعمل الاشياء اللي انا مدعو انه اعملها لكنه ايضا بكل هيبه هي فيها روح الاحترام فيها روح السياده انه انا اخلص عن ذاتي او انكر ذاتي واخضع لهذه السيادات. وفي رساله افسس ايضا هناك تعليم عن الخضوع افسس 5 21 خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله، طبعا الخضوع ايضا مبين انه هي تلبيه لدعوة الله انه خوف الله انه نخضع مو لانه احنا نخضع بعضنا لبعض لانه واجب علينا لكن في مخافة الله فهو شيء داخلي في داخلنا لازم نتعلم نخاف الله ونكون ايضا خاضعين بعضنا لبعض. المسيحيين مدعوين انه يعيشون حياة الصليب في الخضوع وهي دعوة نابعة من حياة يسوع نفسه في مقافة الله إنكار الذات طبعاً إحنا كرجال كأزواج وكنساء زوجات أو آباء وأبناء سادة وعبيد كلنا إحنا كما حنشوف يعني في الآيات إنه الكل مدعوين إنه نعيش حياة الخضوع ماكو فرق بين الزوج والزوجة إنه الاثنين مدعوين إنه يعيشون حياة الخضوع كذلك الآباء والأبناء والسادة والعبيد لأنه هو موضوع الخضوع نابع من إنكار الذات لذلك ان الكل اللي يتبعون المسيح لازم يتدربون على موضوع انكار الذات ويتبعون الرب المصلوب النقطه الخامسه قبل الاخيره حدود الخضوع هي واحده من النقطه ممكن اللي تساعدنا نفهم او على الاقل الكاتب الموضوع انه حطها كحد كخط احمر انه احنا لازم من عبره لانه يكون الخضوع يصير شيء سلبي في علاقاتنا او في علاقتنا مع بعض او مع الله. فهذا النقطه انه هناك خطوط في الخضوع انه اللي يصير في الخضوع مدمر وعامل للهدم ويصبح انكار لقانون الالهي هي في المحبه كما علم المسيح ويصير اهانه للخضوع الكتاب الحقيقي يعني انا اذا خضوعي للناس هو هو يخليني افشل في خضوعي لله، طبعا هذا هو خط احمر، الكتاب المقدس لا يدعونا الى هذا النوع من الخضوع. في متى 22 37 الى 39 فقال له يسوع: تحب الرب الهك، هذه الوصيه الاولى والعظمى، تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه الوصيه الاولى والعظمى والثانيه مثلها تحب قريبك كنفسك. فالخضوع هو لا يجب أنه نتجاوز على هذه الوصايا ففكرة الخضوع هو ليس أنه نتجاوز على هذه الوصايا إذا نطلب من عدنا أنه نتجاوز عليها وطبعاً الدليل أنه في الرسائل لاحظ مثلاً أنه رسول بطرس دعا المسيحين إلى خضوع جذري للدولة وللسلطة في بطرس الأولى 2 من 13 إلى 14 قال لهم أخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب ان كان للملك فكمن هو فوق الكل او للولاد كمرسلين منه للانتقام الفاعلي الشر وللمدح لفاعلي الخير ولكنه لمن الحكومه في عصره في الكنيسه الاولى انه امرتهم او او حاولت تجبرهم او تجبر بطرس والتلاميذ عن انه يبطلون من اعلان رساله المصالحه في المسيح بطرس اجابهم بآيه الاعمال الاربعه فأجاب بطرس ويوحنا وقال إن كان حقاً أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا لأننا نحن لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا وفي آية أعمال خمسة تسعة وعشرين فأجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس فنفهم أن الخضوع إلى حدود أنه ما عن للسلاطين وللحكومات إذا هم يطالبوني أعمل شيء عكس وصايا الله فهذا هو خط أحمر واضح جدا في الكتاب المقدس. طبعا في آية أخرى لبولس أيضا أنه كان في نفس الموقف. هو دعا بولس في مثلا رسالة روميا 13-1 كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه ليس سلطان إلا من الله. والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. لكن لمن رأى بولس انه الدوله فشلت في اداء وظيفتها التي يعني الله وضعها لان هو يقول السلاطين هي مرتبه من الله لكن اذا فشلت في وظيفتها فهو ايضا دعا للمساءله وأصار على تصحيح الخطا وهذا نشوف الجواب في اعمال 16 فقال لهم بولس ضربونا جهرا غير مقضي علينا ونحن رجلان رومانيان والقونا في السجن فالان يطردوننا سرا كلب الياتهم انفسهم ويخرجون بمعنى انه انه لا ينفع اذا السلطات ان هم خالفوا فكر الله من من قيادتهم انه احنا نخضع لهم حتى لو هم يخالفون فكر الله التلاميذ في الكنيسه الاولى فهموا بان الخضوع انه يصل الى نهايته هناك حد ان يكون هذا الخضوع هدام يهدم العلاقات يهدم الكنيسه لذلك هم رفضوا أنه يخضعوا لهذا النوع من الخضوع وطبعاً كانوا بنفس الوقت مستعدين أنه يتحملوا العواقب ما كانوا راضين للعواقب لكنه كانوا راضين أنه يخضعوا للعوامل اللي ممكن تؤدي إلى هدم العلاقات أو الكنيسة طبعاً إحنا بمفهومنا الحالي إحنا ممكن نفكر في مثلاً المشاكل بين الزوج وزوجته فهناك حنشوف أنه هناك أوامر بالخضوع طبعا الطرفين حنشوف انهم بيخضعوا لواحد الثاني لكن متى يكون الخضوع من عدمه يصبح هدام ممكن مرات الخضوع يكون يهدم العلاقه فهل انه الخضوع حيكون من الله في هذا الوقت طبعا هناك حد لهذا الخضوع انه لازم ما نسمح له انه يكون هدام طبعا الفكره ايضا مثلا المعلم لما يحاسب الطالب ظلما هل انه الطالب لازم يخضع ام انه يقاوم؟ كذلك في العمل وكذلك في قوانين الدوله. طبعا هي كلها اسئله معقده، احنا ما ندعي انه نعرف الاجابه عن كل هذه الاسئله وطبعا ايضا لا يوجد اجابات خلينا نقول مبسطه لكل هذه الاسئله، لانه ماكو هناك قانون واحد حيغطي لكل هذه المواقف. لكنه الجواب الفعلي اللي احنا نشعر كتلاميذ المسيح انه هو الروح القدس اذا اعتمدنا اعتماد عميق على الروح القدس هو حيرشدنا الى العيش بحياه نكران الذات بطريقه ما تخالف فكر الله، ما تخالف وصايا الله، ما يكون فيها هدم بل يكون فيها بناء وفيها نمو، لذلك نتعلم ان نكون نخضع خضوع عميق لارشاد الروح القدس وايضا اكيد من خلال الكتاب المقدس. النقطه الاخيره اللي من خلال هذا الدرس انه نحكي شو هناك عده نقط انه ممكن تساعدنا نفهم ما هي اعمال الخضوع. أو أعمال التسليم طبعاً حذكرها هي مذكورة باختصار فمثلاً قلنا إنه الخضوع الأول أو أول عمل الخضوع هو لله لله يشمل طبعاً الثالوث ليس فقط للآب أو الإبن لكن الآب والإبن وراء القدس فنحن نخضع لهم أو نخضع لله الثالوث نسلم أجسادنا نسلم عقولنا أرواحنا حتى هو يتعامل معنا بالطريقة اللي هو يشوفها مناسبة لنا الفعل الثاني هو نخضع للكتاب المقدس اللي هو نابع أيضا من فكر المسيح من فكر الله من فكر الآب وبإرشاد الروح القدس يعني كتب بإرشاد الروح القدس فنحن نخضع أيضا للفكر الموجود في الكتاب المقدس النقطة الثالثة في خضوعنا هو أنه نخضع لعوائلنا عوائلنا في الجسد عمل الرابع هو خضوع للجيران او النيبرز او الناس اللي هم اقرباء علينا او قريبين علينا محتاجين الى مساعده فاحنا في مجرى حياتنا عن اليوميه نكون ايضا خاضعين لاحتياجاتهم النقطه الخامسه فعل الخضوع الخامس هو لجماعه المؤمنين مع المدعو مدعوين بكنيسه واحده في جسد المسيح هناك اكيد الله اعطانا مواهب أعطانا وظائف في الجسد إنه نكون مهتمين إنه نستخدمها حتى نساعد الآخرين المواهب هي لم تخصص لنا حتى نتباهى فيها حتى نكون مميزين على الآخرين لكن فعلًا الله أعطانا هذه المواهب حتى نخضع لآخرين ونكون ننكر دوائنا ونكون نستخدمها في مساعدة الآخرين النقطة السادسة. فعل الخضوع السادس هو للمكسورين والمحتقرين والمحتاجين طبعاً هي الفكرة مبنية على أن وجود ناس محتاجين في هذا العالم بغض النظر إذا هم قريبين علينا أو بعيدين علينا هل هم في الكنيسة أو خارج الكنيسة فهناك أرامل وأيتام هناك ناس عاجزين غير خاضعين لأي نوع من الحماية في هذا المجتمع طبعاً هذه أيضاً يعني وحدة من الآيات المهمة اللي احنا لازم نكون نفهمها ونعيش بها هي في عقوب واحد سبعة الديانه الطاهره النقيه عند الله الاب هي هذه افتقاد اليتامى والارامل في ضيقتهم وحفظ الانسان نفسه بلا دنس من العالم، فيعني الله يعتبرها ايضا نوع من العباده النقيه لقربنا من الله هي ان نكون فعلا يكونون اليتامى والارامل هو جزء من فعلنا او عملنا في الخضوع للاخرين. النقطه الاخيره في افعال الخضوع هو الخضوع للعالم بمعنى أنه إحنا ما عايشين بعزلة عن العالم ما نقدر إحنا نعيش فقط خلينا نقول إحنا كجسد المسيح أو تلاميذ نقدر نعيش بس مع بعضنا البعض ونقدر نخضع لبعضنا البعض في محبة وفي سلام لكن إحنا عايشين في مجتمع هذا المجتمع في كثير من الأشياء اللي ممكن خلينا ننفر أنه نكون معاهم لكن أظن الله يدعونا أن نكون خاضعين بفكره انه نعيش في هذه في هذا المجتمع ما نكون معزولين بل نكون فعليا عايشين نكون فعالين بفكره الخضوع نعيش حياه الصليب في داخل العالم. طبعا خاتمه الموضوع عارفه موضوع متشعب في نقاط كثيره في اسئله كثيره في اشياء عمليه كثيره لكن هو لو حبيت ان اختصر الموضوع فهو حيكون في هذه الجمل البسيطه انه هو الخضوع هو مبدأ واسع مذكور في معظم اجزاء كتاب المقدس تمرين روحي احنا مدعوين كتلاميذ المسيح انه نعيشه في حياتنا في الخضوع احنا ندرك انه شرعية سلطة الاخرين علينا هي الحرية اللي حكينا عليها انه مو هون يكون فقط طريقتي لكنه الاخرين ايضا اللي هم سلطة علينا بانكارنا لذواتنا هذا الموضوع مثل ما قلنا يثير اسئلة كثيرة من الحياة اليومية قد تكون اجابتها معقدة متشعبة عميقة خضوع بصورة عامة يشمل الخضوع لطرق الله مشفنا مش ان الفكره الاولى ان يكون نخضع لله لكن ايضا يشمل الخضوع للسلطات خضوع لبعضنا البعض في العائله في الكنيسه مع انه الراعي انه جوهر الخضوع هو مبني من المحبه اعتبار قيمة الاخرين افضل من من انفسنا ولكن الكلام المقدس ايضا يدعونا انه نحذر بأن لا يصبح الخضوع هو مظهر خارجي فقط او ان يكون الخضوع هو مصدر الهدم وليس للبناء اتمنى انه الدرس انه يكون على الاقل يساعدنا انه نفهم كيف نفهم الخضوع اكيد انا متوقع انه في اسئله كثيره اتوقع انه في محتاجين انه نجاوب على بعض الافكار الخاطئه عن الخضوع وكيف انه نقدر نخلي روح يقود القدس يقودنا في هذا الموضوع لذلك انه القراءات اليوميه ايضا مهمه حتكون حطيناها من يوم الاثنين الى يوم الاحد رجاء انه اقروها أن هناك ايضا حطيت بعض من الاسئله طبعا هذه كلها مترجمه ايضا من, من الكتاب فهي هذه الاسئله ايضا تساعدنا انه نكون نثير النقاش يمكن في داخلنا اولا حتى نكون نستفاد من هذا الموضوع.